0: Годовое потребление сахара на одного жителя составляет в России только 9,7 фунта, в Германии 25,7 фунта, в Дании 60,2 фунта, а в Англии 90,9 фунта и так далее. В этом отношении при крепостном праве тягловый или посемейный надел, который был, к сожалению, заменен в 1861 году после реформы душевым, много способствовал правильной эвакуации прироста сельского населения в промысловую и торговую деятельность на новые места. Озеров. Экономическая Россия. Страница 47.50. Таким образом... Помощью бумажных денег и только при их посредстве могут быть подняты на должную высоту наше сельское хозяйство и промышленность, подобно тому, как это произошло в Англии в конце XVIII века, благодаря переходу нации на бумажные деньги, предложенному гениальным питтом. Помимо возможности поднятия нашего сельского хозяйства и промышленности только при посредстве бумажных денег – только при посредстве бумажных же денег возможно будет разрешить надлежащим образом и вопрос о заселении наших окраин. Вопрос, который имеет кроме первостепенного политического значения и не менее важное народнохозяйственное значение. И который поэтому также неразрывно связан с вопросами о реформах аграрной, промышленной и денежной. Заселение наших азиатских областей малоземельным крестьянством признавалось до последнего времени одним из существенных средств к разрешению аграрного вопроса. В настоящее время, однако, современные авторитеты по земельному и переселенческому вопросам утверждают, что переселение не только не может разрешить аграрного вопроса по существу, но даже служить для этого сколь-нибудь серьезным палеотивом. Так, господин Кауфман в своей книге «Переселение и колонизация» говорит, что во всяком случае следует твердо помнить, что переселение не может ни на одну минуту отдалить и ни на одну йоту ослабить переживаемый нами крестьянский кризис. Переселение должно быть вычеркнуто из числа средств разумного воздействия на крестьянское землепользование и хозяйство. Кауфман. Переселение и колонизация. Страница 349. Не вдаваясь в разбор вопроса о том, в какой мере переселение может разрешить аграрный кризис, необходимо во всяком случае считаться с перенаселением, как с фактом огромного государственного значения. Во-первых, потому что переселенческое движение существует и бывали годы, когда, несмотря на запретительные меры, число самовольных переселенцев превышало 200 тысяч человек. А во-вторых, что заселение окраин совершенно необходимо с точки зрения общегосударственного хозяйства. Кирьяков. Очерки по истории переселенческого управления в России. Несомненно, если бы наше Преамурье начало систематически заселяться с 60-х годов, согласно предложении Н.Н. Муравьева, то в настоящее время это была бы одна из местностей, которая давала бы большой доход государству. В действительности же, благодаря ничтожному количеству поселенцев и полному отсутствию культуры, край этот, один из богатейших во всем мире, дал нам за те 45 лет, что мы им владеем, свыше 300 миллионов рублей дефицита. Дигамма, что дал Амур России, Дальний Восток, 1900 год, номер 43. Помимо этого, наше политическое положение на Дальнем Востоке выдвигает самым острым образом вопрос о, возможно, более сильном заселении местности к востоку от Байкала. Для широкой и планомерной постановки переселенческого дела необходимо активное участие в нем общественных сил и государственной власти. Хозяйственные же силы крестьянского населения настолько уже подорваны, что справиться... За свой счет с трудным колонизационным делом он не в состоянии. А.В. Пешехонов Земельные нужды деревни. Страница 93. Для одних землеустроительных и землеотводных работ на местах водворения переселенцев осигнования государственного казначейства, говорит в своем докладе в Лоховицком комитете господин Туган Барановский, должны определиться не сотнями тысяч, а миллионами. Кроме того, необходимым, разумеется, является прокладка дорог, устройство школ, больниц, заготовка земледельческих орудий, выдача сумм на образование и прочее. прочее. Словом, необходима самая широкая постановка переселенческого дела. А между тем, переселенческое дело именно в Восточной Сибири, как это выяснилось из докладов князя Карапоткина, Кашкарова, Мордвина, Михайлова и других, на четвертом Хабаровском съезде 1903 года находится в настоящее время в совершенно плачевном положении, хотя в одной Приморской области, согласно данным областного статистического комитета, имеется не меньше 6 миллионов десятин вполне годных под культуру, а в Амурской области, по докладу господина Кавка, только для заселения в первую очередь имеется не менее 24 миллион десятин. Смотрите труды 4-го Хабаровского съезда, 1903 год. Листок Приморского областного статистического комитета, 1904 год, номер 1, 2 и 3. Если мы прибавим к этим землям не менее 5 миллионов десятин, годных по самым осторожным расчетам под колонизацию в Туркестане, при условии искусственного орошения, на что потребуется расход в 30 рублей с десятины, а также прибавим еще незаселенные казенные кабинетские земли Западной Сибири, то мы получим земельный фонд не менее 50 миллионов десятин, который, если и не разрешит аграрного вопроса в России, то во всяком случае даст место нескольким миллионам душ. Души эти, помимо сельскохозяйственной деятельности, несомненно, найдут себе применение и в разработке колоссальных естественных богатств в Сибири, что, конечно, послужит к увеличению общего благосостояния России. Мадвинов, несколько слов о нуждах наших крестьян. Но для этого, разумеется, колонизация наших азиатских владений необходимо должна быть поставлена на должную высоту, а совершить это возможно только при переходе на народные бумажные деньги. Таким образом, рассмотрев важные реформы нашей экономической жизни, стоящие ныне на очереди, мы пришли к заключению, что проведение их возможно только совместно с реформой нашей денежной системы, то есть с переходом на бумажные, неразменные на золото деньги. При этом проведение последней реформы, очевидно, должно быть поставлено в первую очередь, так как для проведения всех остальных нужны, во-первых, значительное время, а во-вторых, значительные же денежные средства. Реформа эта в указе на имя министра финансов должна выразить 1. Выяснившуюся несостоятельность ныне существующей системы и необходимость перейти поэтому к новой с целью прекратить дальнейшее увеличение роста золотого долга и установить впредь определение количества денежных знаков империи, неналичностью золотого запаса а сообразно действительным потребностям населения. Причем каждый раз, когда явится обременение страны долгами, они будут извлекаться для погашения помощью внутренних займов. С целью же иметь точный учет количества денежных знаков, обращающиеся в стране, все поступающие в государственное казначейство деньги должны немедленно погашаться. А взамен их печататься новые и выпускаться государственным банком. Второе. Что с правительством долги до реформы в золоте правительство уплатит иностранным держателям государственных процентных бумаг золотом же. Причем проценты по ним означенным держателям будут уплачиваться также золотом в весе равном весу рубля, определенного монетным уставом 1899 года. Третье. Что для нужд империи выпускаются новые денежные знаки, по достоинству равные с прежними, но что размена на золото они иметь не будут, а лишь могут обмениваться на разменную монету империи. На них может быть запись, деньги Российской империи. Цена, столько-то, обмен на разменную монету империи беспрепятственный. За подделку виновные лишаются всех прав в и ссылаются в каторжные работы. Эта монета будет по-прежнему серебряной и медной, но ввиду того, что многие будут еще долго связывать представление о деньгах непременно с определенным количеством драгоценного металла, следует оставить серебряные рубли. Было бы наиболее целесообразным несколько уменьшить в них вес серебра, при этом если определить это количество серебра в три золотника, то в современные рубли вместе с полтинниками и четвертаками, в которых 4 золотника и 21 доля, мы получим из 100 миллионов современных серебряных денег 130 миллионов новых рублей. Однако ввиду настоящего смутного времени будет более соответственным оставить прежний вес серебра в рублях или даже несколько увеличить его в новой монете, чтобы отнять всякое оружие у злонамеренной пропаганды против новых денег в народ. Этот разменный серебряный фонд следует постепенно довести до шестой всего запаса бумажных денег путем покупки серебра в Соединенных Штатах и добычи его в наших серебряно-свинцовых рудниках. Четвертое. Что до выпуска новых денежных знаков, по всем кредитным билетам и разменной монете существуют образца а «размен на золото прекращается» кроме обращающихся за границей, кои должны быть предъявлены к обмену в известный срок. Мер это не может вызывать никаких нареканий, так как каждый выпуск кредитных билетов был своевременно обеспечен взятым в долг золотом, в уплате которого золотом же правительство не отказывает иностранным держателям бумаг согласно пункту 2 проекта указа. Пятое. Что для скорейшего образования золотого запаса нужно для погашения внешнего долга за каждый Представляемый золотой рубль старого образца в обмен на новые деньги. Правительство будет выдавать известный лаж. Шестое. Что все общественные кассы и конторы приглашаются предъявить имеющиеся у них золото в обмен на новые деньги. И все гарантированные правительством бумаги в обмен на бумаги же в новых деньгах с предоставлением при этом дарованных указом льгот. Седьмое. Что для скорейшего погашения государственных процентных бумаг держателям их, кои пожелают их обменять на новые деньги, будет выдаваться известный лаж. Восьмое. Что впредь держатели государственных процентных бумаг, живущие внутри империи, будут освобождены от всех сборов с них. Девятое. Что указ от 4 декабря 1900 года об освобождении от 5% уплаты иностранных, проживающих за границей держателей свидетельств 4% государственной ренты, отменяется. Об этом может быть и отдельное распоряжение. Десятое. Что ввиду изъятия золота из обращения, все уплаты по прежде заключенным сделкам, как частных лиц между собой, так и с правительством, а также уплаты всех податей, должны впредь производиться новыми денежными знаками. С золотом производится уплата только текущих счетов и вкладов иностранцев по день реформы. Правительство имеет на отдачу этого распоряжения такое же право, какое оно имело при переходе на золотую валюту, заставить перевести все прежде заключенные сделки в серебре на золото. Но тогда это было не выгодно стране, а выгодно банкирам, а теперь будет наоборот. Вместе с новым указом будет приступлено к заготовлению новых денег. Количество их могло бы определиться по следующему расчету. Смотрите опыт теории ценностей денежного обращения кандидата коммерческих наук Федора Гигнера. А. Число жителей империи. 130 миллионов человек. Б. Сумма годового расхода каждого жителя, принимаемая средний расход низшего класса. 100 рублей. В. Количество оборотов денег в год, сообразные их обороты для большинства населения, то есть для крестьян, от урожая до урожая, то есть в год. 1 рубль. Итого могло бы быть денежных знаков 130 миллионов умножить на 100 рублей равно 13 миллиардов рублей. Но ввиду того, что такое количество денег может быть введено в обращение лишь постепенно по мере развития всех видов деятельности населения, то на первое время следует выпустить меньшее количество знаков, определив их число, сметы расходов и потребностями кредитных учреждений для выдачи суд, под векселя и залоги. Смета наших расходов выражается в сумме более 2 миллиардов 500 миллионов рублей. Сумма всех денежных знаков в стране равна 2 миллиардам. 260 миллионам 800 тысячам рублей, то есть сумма всех денег в России, как это уже было указано в начале настоящего исследования, меньше суммы только одних расходов правительства, принимая же во внимание медленность оборота денег в государстве, в среднем не более одного в год, вследствие огромных расстояний и земледельческого характера деятельности большинства населения. Мы не сделаем никакой ошибки, если сразу выпустим такое же количество знаков для нужд населения, каково и потребно для государственных расходов, то есть до 2 миллиардов 500 миллионов рублей. Этим мы отнюдь не обременим страну излишними деньгами, а только вызовем к деятельности все ее производительные силы. Даже Адам Смит, называющий грабителями всех государей средних веков, за то, что они вынуждены увеличить количество денежных знаков, в своих государствах поневоле прибегали к перечеканке монет с уменьшением в ней содержания драгоценного металла. Во второй части своего труда доказывает на странице 30-37 всю благодетельность увеличения денежных знаков страны вдвое путем выпуска частными банкирами бумажных денег, которые не давали бы в долг на проценты. 20 или 30 лет тому назад, говорит он, произошло нечто подобное в Шотландии вследствие учреждений новых банковских компаний во всех почти значительных городах и даже в некоторых деревнях. Мера эта вызвала именно такие последствия, какие указаны мною. Все почти торговые операции совершаются в стране теперь уже бумажными деньгами, выпущенными этими банковыми компаниями и содействующими всякого рода продажам и покупкам. Серебра там почти не имеется, разве для размена банковых билетов 20 шиллингов, а золото встречается еще реже. И хотя образ действий этих различных компаний был не всегда безупречен, а для приведения их в порядок потребовалось даже вмешательство парламента, тем не менее они оказали большие услуги для торговых сношений страны. Меня уверяли, что торговля в Глазго удвоилась в 15 лет после учреждения первых банков в этом городе и что шотландская торговля более чем учетверилась со времени учреждения двух общественных банков в Эдинбурге. Еще более наглядным доказательством того, что увеличение денег в стране даже в весьма значительных размерах бояться нечего, показывает нам современная Австралия, одна из богатейших стран настоящего времени. Население Австралии в 1881 году было немногим более 2 миллионов человек, то есть в 70 раз меньше настоящего населения России. Начиная же с 1881 года по 1892 год, в страну постоянно поступало... 3 миллиарда 700 миллионов рублей английских денег. И страна не только не погибла от избытка этих денег, но пришла к неслыханному благосостоянию. На 100 тысяч жителей в стране приходится теперь около 600 километров железных дорог, в России же на такое же количество жителей только 40. На каждого жителя расходуется на начальное образование около 6 рублей, в России же только 31 копейка. Овцы Австралии составляют четвертую часть овцеводства всего мира, Принимая во внимание сравнительную численность населения, Австралия добывает золото из недр земли в 50 раз больше России. Обороты внутренней торговли Австралии доходят до 2 миллиардов рублей, принимая население Австралии в 1906 году в 5 миллионов человек. Мы увидим, что каждый житель Австралии в 30 раз больше продает и покупает, чем русский. И так далее. Таким образом, Опасаться обременения страны деньгами вслед за выпуском 2 миллиардов 500 миллионов рублей отнюдь не следует. Спрос в новом выпуске денег явится в самом непродолжительном времени, так как в самом же непродолжительном времени разовьются все отрасли труда. Эти 2,5 миллиарда рублей следовало бы распределить так часть примерно 500 миллионов рублей употребить на неотложные общегосударственные работы а 2 миллиарда обратить на народные нужды учреждением следующих государственных банков а земельного для долгосрочных суд на льготных условиях под земельную собственность в него должны войти современные дворянские и крестьянские банки к их капиталам следовало бы добавить еще примерно 500 миллионов рублей б сельскохозяйственного с капиталом в 1 миллиард рублей, который будет выдавать суды не свыше 4,5-5% в год для всех видов сельского хозяйства и связанных с ним производств. Отделения этого банка должны быть при всех мелких земских самоуправлениях. Вопрос же о судах решается выборными местными представителями. Допуская, что мелкая земская единица будет образована из волостей, принимая число волостей России равным приблизительно 20 тысячам, на каждую из них придется в среднем капитал около 50 тысяч рублей для нужд мелкого сельскохозяйственного кредита. В. Переселенческого с капиталом в 200 миллионов рублей для выдачи на льготных условиях долгосрочных суд переселенцам под их земли на новых местах. Этот банк может быть слит вместе с земельным и организован на началах, положенных в основании прусской колонизационной комиссии. Г. Торгово-промышленного с капиталом в 300 миллионов рублей. Для суд на облегченных условиях подвозникающие возникающие торгово-промышленные предприятия, преимущественно менее крупные, основанные на артельных началах. Вся прибыль этого банка должна идти на устройство быта престарелых фабрично-заводских рабочих и их вдов и сирот. Отделения этого банка могут также выдавать суды по решению мелких, земских и городских самоуправлений. Вместе с учреждением вышеупомянутых четырех банков, государственному банку необходимо совершить передачу мелким же земским и городским самоуправлениям и всех сумм сберегательных касс, которые должны служить могущественным подспорьем, образуемым учреждением местного кредита. Ныне же, как это было выяснено запиской генерал-адъютанта Н.М. Чихаева, сберегательные кассы наравне с учреждениями по продажей продаже питей являются только могущественными насосами, вытягивающими из страны мелкие сбережения местного населения для передачи их в государственный банк. Учреждение перечисленных четырех банков в связи с передачей капитала в сберегательных касс с местным самоуправлением явится, несомненно, крупным поворотом в русской экономической жизни. Целесообразное устройство земельного банка послужит одним из весьма существенных средств для наилучшего решения вопроса о расширении крестьянского землевладения. Для предотвращения имеющей ныне место спекуляции с землей при посредстве частных ипотечных банков относительных деятельности по перепродаже земель через земельный, ныне крестьянский банк, должны быть приняты известные ограничительные меры. Учреждение переселенческого банка обеспечит быт переселяющийся на новые места крестьян и даст сильный толчок заселению и устройству наших окраин. Широкое предоставление кредита сельским хозяйствам и лицам, желающим заняться торгово-промышленной деятельностью, послужит, разумеется, как для поднятия сельскохозяйственной культуры, так и для создания на народных началах русской промышленности. Предоставление же всей прибыли торгово-промышленного банка престарелым рабочим и их вдовам и сиротам положит начало к разрешению вопроса об обеспечении рабочего люда полнее, чем это достигнуто теперь в Англии, где не дальше, как в феврале 1906 года, парламент отказал за недостатком средств в выдаче правительственных пенсий в размере 2 шиллингов в неделю 1 рубль 60 копеек престарелым рабочим, перешедшим 65-летний возраст. При переходе России на бумажные деньги, внешняя торговля и все сделки по ней будут производиться на существующих ныне основаниях, разумеется, по ценам на золото, согласно ценам товаров на иностранной бирже. Если курс нового бумажного рубля на этой международной бирже будет стоять ниже прежнего золотого рубля, то мы получим от этого только выгоды. Курс этот, очевидно, не будет ниже 69,3 копеек, то есть современной стоимости серебряного рубля в 4 золотника 21 долю, на которой бумажный рубль будет иметь размен. А. Стоимость всех предметов нашего вывоза повысится в единицах нашего бумажного рубля, а стало быть, от этого выиграет наше сельское хозяйство. И. Б. Стоимость всего вывоза, то есть главным образом мануфактурного товара, также повысится и стало быть нам выгоднее будет покупать свои мануфактурные товары, что, конечно, благотворно повлияет на нашу промышленность. Разумеется, переход на бумажные деньги вызовет известные изменения в делах внешней торговли. Нет сомнений, что иностранные биржевые дельцы будут спекулировать с нашим рублем, и курс его первое время будет умышленно колебаться. спекуляция это однако, ввиду значительного превышения нашего вывоза над ввозом, не может принимать сколь-нибудь широких размеров, если правительство наше будет искренне этому противодействовать, как это делалось в Министерство Вышнеградского. В первое время по проведению реформы некоторые торговые фирмы окажутся в тяжелом положении, из-за могущие образоваться разницы расчетов в заключенных сделках из-за разницы курса. Это, разумеется, надо предвидеть, и фирмам этим можно прийти на помощь путем правительственного кредита. Но, конечно же, все временные неудобства нашей торговли из-за перехода на бумажные деньги – Неизмеримо ниже тех опасностей, которые грозят ей вследствие общего экономического кризиса в России, если мы будем упорствовать на сохранении существующей денежной системы. Кроме того, эти временные неудобства с избытком покроются теми огромными выгодами, которые получит русская торговля от введения бумажных денег вследствие развития всех видов нашей промышленности и возможности дешевого кредита. Опасаться же сколь-нибудь значительного кризиса внешней торговли из-за введения бумажных денег нет никаких оснований. Англия, Франция и Соединенные Штаты переходили в 19 веке на бумажные деньги и тем не менее продолжали оставаться самыми торговыми странами мира. А современный Китай не только не имеет золотых денег, но даже не имеет и правительственных бумажных денег. А между тем, все нации добиваются вести торговлю с ним и в настоящее время среди английских и американских купцов паника. Именно потому, что Китай хочет прекратить торговлю с иностранцами. Терять на курсе бумажных денег, покупая иностранное золото, будут несомненно Господа, путешествующие за границу и иностранцы, вложившие свои капиталы в русские предприятия. Но невыгоды этих лиц, конечно, слишком ничтожны сравнительно с выгодами, которые получит Россия от введения бумажных денег. Что же касается, собственно, путешественников, то могут быть оказываемы большие льготы всем лицам, удостоверяющим известным условиям. Купцам, ученым, больным и прочим определенная суммы денег может выдаваться правительством золотом. С переходом на бумажные деньги в руках правительства сосредоточится могущественный запас золота, который будет служить средством для регулирования наших золотых платежей за границу по государственным долгам. Этот запас золота образуется а. из золотого запаса государственного банка и государственного казначейства, составляющего к 1 января 1906 года, 1 миллиард 33 миллиона 700 тысяч рублей. Запас этот к 1 апреля 1906 года был несколько более 900 миллионов рублей. Б. Из части золота от апрельского займа, фактически перевезенного из за границы в Россию, 170 миллионов рублей. В. Из части золота, находящегося в обращении, 836 миллионов 100 тысяч рублей, допуская, что только 1 четвертая часть золота, находящегося в обращении, будет предъявлена вслед за заведением реформы к обмену на бумажные деньги. Получим золото из обращения более 200 миллионов рублей. Таким образом, весь золотой запас правительства не менее 1 миллиарда 270 миллионов рублей. Часть запаса этого придется употребить на увеличение серебряного разменного фонда, который следует довести до 1 шестой всех бумажных денег, подобно тому, как это было в России при графе Канкрине, и подобно тому, как ныне в Бельгии разменный фонд составляет 1 шестую часть всех выпущенных бумажных денег. Принимая во внимание, что количество денежных знаков предполагается довести до 5 миллиардов рублей, что разменный серебряный фонд равняется ныне 100 миллионам рублей. Для доведения его до 1 шестой или до 833 миллионов серебряных рублей следовало бы прикупить еще серебра для вычеканки 733 миллионов серебряных рублей, что при стоимости серебра в настоящее время в 28 пенсов за одну стандартную унцию составит расход в 505 миллионов 869 тысяч рублей золотом. Но заводить сразу серебряный фонд в одну шестую всех бумажных денег и расходовать для этого 505 миллионов 869 тысяч рублей из золотого фонда незачем. Вполне достаточным будет для цели денежного обращения, если первоначально серебряный фонд будет только в одну десятую всех выпущенных денег, то есть 500 миллионов серебряных рублей. До одной шестой же бумажных денег он будет доведен постепенно. А. Обращением на покупку серебра того же золота, которое останется по введении реформы в обращении. По сделанному выше расчету в обращении предполагается оставить более трех четвертей из 836 миллионов 100 тысяч рублей золота. И которая лишь постепенно будет сосредотачиваться в правительственных кассах. И. Б. Добыча серебра из русских рудников Кавказа, Алтая и Восточной Сибири. Какова добыча может быть доведена до очень больших размеров. Таким образом, при проведении реформы придется докупить серебра в Америке только для вычеканки 400 миллионов серебряных рублей, что составит расход в 277 миллионов 200 тысяч рублей золотом. Вычтите 277 миллионов 200 тысяч рублей из золотого запаса в 1 миллиард 270 миллионов рублей, мы получим... Величину золотого запаса правительства после проведения реформы и покупки серебра для разменного фонда около 1 миллиарда рублей. Этот запас золота в 1 миллиард рублей совершенно достаточен, чтобы обеспечить дальнейшую экономическую жизнь государства от всяких случайностей и при том иметь полную возможность производить все платежи по заграничным государственным долгам, золотом, не прибегая к новым внешним займам, как это видно из следующих расчетов. Согласно данным, приведенным в начале исследования, в настоящее время вся задолженность России государственная и по гарантированным правительствам займам составляет около 10 миллиардов 741 миллиона 445 тысяч 928 рублей. Ежегодный платеж процентов и погашение по ней около 482 миллионов 29 тысяч 871 рублю. Из означенной суммы задолженности на задолженность по золотым займам, заключенным в рублях равным 1,1 империала, или исключительно в иностранной валюте, а также заключенных в рублях равных 1,15 империала, и вместе с тем в иностранной валюте приходится собственно. А. По государственной задолженности. Долги. 4 миллиарда 515,1 миллионов рублей. Платежи процентов и погашения по ним – 206,2 миллиона рублей. Долги, проценты погашения по золотым займам, заключенным в рублях, равным 1 десятой империала или в иностранной валюте – 3 миллиарда 16 миллионов 184 тысячи 900 рублей. 129 Миллионов 182 тысячи 900 рублей по золотым займам, заключенным в рублях, равным 1,15 империала и в иностранной валюте. Российская консолидированная рента. Б. По гарантированным займам частных железнодорожных обществ. Долги 606,1 миллионов рублей. Платежи процентов и погашение по ним 27,7 миллионов рублей. В. В по трем целым и одной второй закладным листам государственного дворянского земельного банка долги 435,9 миллионов рублей платежи процентов и погашение по ним 17,4 миллиона рублей итого долгов 5 миллиардов 707,1 миллионов рублей платежи процентов и погашение по ним 258 и 0,7 миллионов рублей. По золотым займам, заключенным в рублях равным 1,1 империала или в иностранной валюте, долгов 342 миллиона 900 тысяч рублей. Платежи процентов и погашения по ним 15 миллионов 941 тысяча 400 рублей. По золотым займам, заключенным в рублях равным 1,15 империала в иностранной валюте, Долгов 263 миллиона 243 тысячи рублей. Платежи процентов и погашения по ним 11 миллионов 826 300 рублей. Всего долгов 606 миллионов 143 тысячи рублей. Платежи процентов и погашения по ним 27 миллионов 767 700 рублей. При переходе на бумажные деньги платежи по той части перечисленных выше обязательств, которая ко дню реформы будет находиться за границей, придется во всяком случае производить золотом. К этим платежам следует прибавить еще следующие платежи золотом. Первое. По 4% негарантированным государством облигациям Варшавско-Венской железной дороги на первоначальный капитал 79 318 471 рубль из коих к 1 января 1904 года находилось в обращении 68 миллионов двенадцать тысяч 157 рублей, и по которым платежи процентов и погашения составляют ежегодно 3 миллиона 992 тысячи 927 рублей. Второе. По той части государственной ренты, которая заявлена иностранными держателями в порядке, установленным указом от 4 августа 1900 года для получения процентов в иностранной валюте по паритету нового золотого рубля, принимая во внимание, что государственные ренты находятся за границей на 450 миллионов рублей и что половина означенной суммы, заявленная держателями для получения процентов в иностранной валюте по паритету, Получим, что золотая задолженность по государственной ренте, находящейся за границей, составит 225 миллионов рублей, а ежегодный платеж процентов 9 миллионов рублей.